0: Hallo liebe Viktoria. ist schon wieder ein Monat für Bär vorbei für Kaffee oder Tee? Und äh, ja, ich nach wie vor Wasser. Weil der Tee ist schon vorbei, der Kaffee ist schon vorbei. Ja. Jetzt äh, das Wasser, weil ich glaube, ich brauche einen ganz ganz klaren Kopf für das was jetzt kommt, weil wir haben uns heute, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema und auch ein Thema ausgesucht, was man ganz sicher von ganz vielen Seiten aus betrachten kann. Und nicht jede Seite davon ist produktiv. Also wir reden ja heute über das Thema Macht. Was hast du dir gewünscht. Ich habe gesagt, ja, dann lass uns doch mal machen. Was ist denn dein erster Gedanke, wenn du an Macht denkst? Inzwischen
1: ist mein erster Gedanke zur Macht total positiv. Also Macht ist das, was mir erlaubt, ganz im Vertrauen darauf zu sein, dass ich Schöpfer meines Lebens bin. Also Macht, ähm, ich habe die Macht über mein Leben. Ich muss die nicht abgeben, ich bin nicht gezwungen, die abzugeben und mir wurde sie auch nie genommen auch wenn ich das manchmal anfange zu glauben, aber ähm, eigentlich ist das nicht so. Das heißt, Macht ist für mich
0: inzwischen positiv belegt, ähm, war aber nicht immer so. War nicht immer so? Bedeutet, du hast dich mal machtlos geführt, gefühlt? oder? Ja... Ähm und zwar ohne,
1: dass mir das richtig bewusst wurde. Ich habe nur immer, wenn ich das Wort Macht gehört habe, hatte ich sofort eine negative Assoziation. Mhm. Weil mit der Macht ist es ja, das ist das, was du auch einleitend gesagt hast, ist ja wie mit allem. Das Maß der Macht entscheidet ja darüber, ob es dich gesund macht oder ob es dich krank macht. Und ich habe lange Macht mit Machtmissbrauch assoziiert, also mit dieser krassen Macht, nicht nur über sich selbst, sondern zum Beispiel auch über andere. Und dieser, dieser, diesen, diesen Link, den habe ich irgendwann erst verstanden, dass der ja gar nicht zwingend ist. dass Macht nicht immer mit Machtmissbrauch gleichzusetzen ist, sondern dass Macht durchaus eine positive Seite hat. Und darüber habe ich dann verstanden, okay, was, was in mir sträubt sich denn noch gegen die Macht? Und dann habe ich gesehen, das ist das, was du gerade gesagt hast, dass es durchaus einige Momente in meinem Leben gegeben hat, wo ich mich ohnmächtig gefühlt habe. Wo es die Ohnmacht gab, die Machtlosigkeit. Und das sind für mich so diese, das ist diese Spanne zwischen Macht gesund und Macht krank. Also nur Macht macht gesund. Und die Extreme von entweder Machtmissbrauch oder Machtlosigkeit, die
0: machen krank. Ja, weil das Spannende an der Sache ist, wenn man mal sich den, äh, den Ursprung des Wortes herleitet, das habe ich natürlich vor unserem Podcast mal gemacht und geguckt, was bedeutet denn Macht über, überhaupt, wo kommt es denn her? Und ursprünglich bedeutet tatsächlich Vermögen, Können, Kompetenz. Und mhm. da ist ja ganz, ganz, ganz viel Positives drin. Ne? Und dann sind wir schon wieder dabei bei diesem, kenne deine, deine Potenziale, kenne deine Stärken, um deine eigene Macht auch tatsächlich leben zu können. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, also ich habe ja die, die Ausbildung zur positiven Psychologie gemacht. Und es gibt ein Buch von der Barbara Freuthexen, das heißt Die Macht der positiven Gefühle. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht, warum hatten die das nicht die Kraft? Weil genauso, so, so dieses Ah, Macht, das haben, also das macht was mit mir. Das bedeutet, das bedeutet, ich stelle mich über etwas. Das verbinde ich damit, und ich glaube, deswegen habe ich auch so ein bisschen mit dem Thema gestwaggelt, als du gesagt hast, lass uns mal über Macht reden, weil das eben für mich wirklich, ne? Also woran denke ich, wenn ich an Macht denke? Dann denke ich an, an Regierungen, die die etwas machen. Mhm. Dann denke ich vielleicht sogar an an Macht, die jetzt ausgeübt wurde im Hinblick auf Corona. Lass wir mal hingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil ich will überhaupt nicht in eine politische Diskussion kommen, ne? mhm. sondern einfach so dieses, äh, Macht bedeutet... Für, für mich so ein Stück weit sich über etwas zu stellen mhm. und äh, Druck auszuüben. Ich glaube, das mhm. verbinde ich dann. also dieses mhm. Druck ausüben. Und, und gleichzeitig, wenn mhm. ich dann so über dieses die Macht der positiven Gefühle nachdenke, dann verstehe ich, was Barbara Freudriksen damit meint, mhm. nämlich dieses es für sich annehmen und die Kraft daraus mitnehmen, die Macht daraus mitnehmen, was äh, was du für dich daraus gewinnen kannst. Mhm. Und gleichzeitig ist so, dass ich eben dass ich tatsächlich mit diesem Wort ein bisschen ein Problem habe. Du merkst, mhm. ich stottere heute tatsächlich <lacht> ein bisschen. <lacht> ähm, das war das war auch, mal schaffen <lacht> Ohne Macht macht man nicht. Du brauchst die Macht. Und da kommen wir bestimmt auch gleich auf Selbstermächtigung. Und gleichzeitig ist eben so dass diese Kopplung im Kopf, wo du gesagt hast, das hattest du früher, das mhm. habe ich vielleicht jetzt auch immer noch, ne? Also die Ohnmacht, also nehmen also bei Ohne Macht das eh raus bist du bei mhm. Ohnmacht und ebenso dieses Thema Machtmissbrauch. Da brauchen wir jetzt eben wie gesagt nicht darüber äh, sprechen, dass es Menschen gibt, die also ihre Macht twittern oder so, ne? Also da so diesen Schwenk zu bekommen und die Kraft, die da drin ist, mhm. für sich tatsächlich nutzen zu können.
1: Mhm. Ja, und das ist ja das Spannende, dass wenn wir wenn wir diesen Punkt treffen, ähm, der der eigenen Macht, wenn wir den anfangen zu fühlen, ähm, auch passend zu diesem Buch, dann spüren wir ja, dass da eine unglaubliche Kraft freigesetzt wird, eine unglaubliche Energie und die entsteht und das ist, das ist, glaube ich, das, was dieser, diesen feinen Grad ausmacht, die entsteht, wenn ich erkenne, dass ich Macht über mich habe. Mhm. Und dieses Prickeln entsteht aber natürlich auch, wenn ich merke, ich habe Macht über andere. Mhm. Auch das erzeugt ein Prickeln. Und ich glaube, das ist das, was, was dann die Leute auch in den Machtmissbrauch zieht. Ja, im Kleinen oder im Großen. Ja? Ähm, und da ist die, ähm, ist es so wichtig, mit diesem, mit diesem Machtbegriff bei sich zu bleiben? Also zu sagen, ähm, ich habe die Macht über mich, Punkt. Und das ist schon Aufgabe genug, weil dann heißt es, ich habe Verantwortung für mein Leben. Dann heißt es, ähm, ich steuere, was passiert in meinem Leben. Und immer dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn da der Leck ist, wenn da der Mangel ist, wenn ich quasi mich auf mein eigenes Leben bezogen machtlos führe, fühle, hilflos, dann versuche ich ja, dieses, dieses Bedürfnis nach Wirkung, nach Macht, irgendwo anders auszuüben. Und was ist leichter, als es das, das dann im Außen zu tun? Ja, Das heißt, ich glaube, dass bei vielen die 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 Macht, die die dunkle Seite der Macht ähm, ausleben, dass das daran liegt, dass sie ein Stück weit vergessen haben, wie viel Macht sie über sich selbst haben und wie viel Kraft das auch im Außen bringt, wenn sie sich einfach nur um sich selbst kümmern. Das ist das ist, glaube ich, echt der spannende Punkt und das ist auch der Punkt, wo die größten Einwände in uns kommen. Ja, das mache ich mit, ähm, gerade wenn es bei Frauen und um Business geht, um Selbstständigkeit. Ähm, und ich arbeite mit vielen spirituellen Frauen und ich frage sie: Bist du bereit, deine Macht wieder anzunehmen? Dann schränken die erstmal zurück und oh Gott, sie hat Macht gesagt. Oh Gott, oh Gott. Ähm, aber da zeigt sich das alles. Aber wie möchte ich denn ähm, mein volles Potenzial ausleben, wenn ich nicht daran glaube, dass ich machtvoll bin und dass ich eine Wirkmacht habe auf mich? Und indem ich sie auf mich ausübe, strahlt es automatisch nach außen ab.
0: Ja, und das, also, als du das jetzt gerade erzählt hast, habe ich gedacht... Ich bin, also manchmal bin ich ja, habe ich ja selbst noch so blinde Flecken, ne? weil neulich hatte ich eine Teilnehmerin im Seminar, die ihre eigene Größe nicht anerkennen konnte oder wollte. Ich glaube, tatsächlich konnte. Und zu der habe ich gesagt, okay, und jetzt setz dich hin und gib dir selber eine Generalvollmacht, Lacht. dass du dass du tatsächlich deine eigene Größe anerkennen darfst, ne? dass du sie sehen darfst, dass du sie leben darfst, dass du sie ins Leben bringen kannst. Und das hat sie dann tatsächlich gemacht, hat sich also eine Generalvollmacht geschrieben und hat die dann auch unterschrieben und konnte dann tatsächlich so, es ging um den Sinn des Lebens, ne? also die Antwort auf die Frage, warum bist du hier, und konnte das dann tatsächlich für sich annehmen, ja. Und das steckt ja in dem Begriff voll Macht, okay. steht es ja auch schon mal drin, ne? Also voll umfänglich, also mhm. Macht zu, anzuerkennen und auch mhm. zu leben. Und na klar, steckt da eine große Kraft für, für dich selber drin, ne? mhm. Und dann sind wir beim Thema Selbstermächtigung und an und für sich finde ich, das was ganz, ganz Wunderbares, weil da geht es eben nicht darum, sich über andere zu erheben, sondern sich also sich seiner eigenen Macht bewusst zu sein und dabei vielleicht die anderen so ein Stück weit mitzuziehen. Mhm. Und, äh, und gleichzeitig hat natürlich auch so dieses Thema Selbstermächtigung so seine Ecken und Kanten. Ne? Weil das kann ja auch bedeuten, dass irgendjemand sagt, also ich ermächtige mich selbst zu tun, was ich will, im Sinne von... Ähm, also es gibt eine Regel, dass man, wenn wenn Hunde auf die Straße... Machen. Machen? Oh, danke eine Wunde auf die Straße machen, dass du jetzt einfach sagst, nee, ich lass das liegen, weil Kraft meiner Wassersuppe entscheidet, dass ich mich über dieses Gesetz, es wegmachen zu müssen, einfach hinwegsetze. Ne? Oder bei Rot über die Ampel gehen oder, oder, oder. Also sozusagen sich ähm, den Gegebenheiten zu widersetzen. Und da ist es, glaube ich, so eine Gratwanderung, zu gucken, also in welchem sozialen Kontext bewege ich mich. Und was ist möglich und was eben nicht. Mhm. Eben auch da ganz genau zu unterscheiden, was bedeutet Selbstermächtigung für mich und mhm. was bedeutet es im, im Zusammenhang mit dem sozialen Kontext.
1: Mhm. Genau, weil da bist du ja eigentlich auch wieder im Außen. Also jemand, der irgendwie bei Rot über die Ampel geht, ähm, mache ich nie. Mache ich immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, für Kinder... Ähm. Nur wenn die nicht gucken, nee, ähm, nee Quatsch, aber ähm, gilt ja für alles, wo man sich hinwegsetzt über Regeln, quasi, die es einfach für ein soziales Miteinander gibt, ähm, da bleibe ich ja schon wieder nicht bei mir, da ist es ja, da ist es quasi, also das, das würde ich auch nicht, das würde ich klar trennen von Selbstermächtigung, weil darin geht es darum, ich habe Recht, ich habe Recht, also es ist ein klassischer Autoritätskonflikt, ich weiß besser, wie es ist. Ja. Und ähm, das kann man eigentlich ganz gut äh, sehen, weil für mich ist Selbstermächtigung und Macht, mh, kannst, äh, kann man sich wirklich vorstellen, wie so ein Raum um dich selbst, mein eigener Raum, ich nehme meinen Raum ein und in diesem Raum erkenne ich an, dass ich die volle Macht über mein Leben habe. Über mich, über meine Gedanken, über meine Gefühle, über meine Handlungen, über alles. Und wenn ich mich daraus bewege dann bleibt dieser Raum um mich drumherum. Aber wenn ich die Macht in mir erkenne, erkenne ich sie auch in anderen an und verstehe, dass es wichtig ist, dass ich da draußen meinen Raum einnehme, meinen Raum behalte, ohne den Raum von anderen zu verletzen, ohne den einzuschränken. Und das wäre für mich die Quasi die erlöste Form, ähm, die, die gemeisterte Form von Macht, dass ich anerkenne, ich bin machtvoll in meinem Raum und der andere ist machtvoll in seinem Raum. Und wenn wir uns einig sind, dann dürfen wir mal gegenseitig in unseren Raum rein und wenn nicht, dann bleibt es aber auch getrennt. Und wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich jetzt die Kacke von meinem Hund liegen lasse, dann nehme ich damit dem anderen Raum. Dann bleibe ich nicht nur bei mir in meinem Raum, sondern ich verliere in dem Moment den Respekt und die Empathie dafür, dass jemand anders auch einen Raum hat. Dass da spielende Kinder sind, die alle ihren Raum haben, der massivst verletzt wird, wenn sie sich auf einmal diese Kacke in den Mund stecken.
0: Ja?
1: Also jetzt mal um das.
0: Ja, aber das ist ja... Ah, ich kann das total gut verstehen, was du... Also in der Theorie ist das eine wunderbare Geschichte. Ich stelle mir gerade vor, wie man das tatsächlich in die Realität umsetzt. Also ich mache mal ein Beispiel. Ne? Ähm, Mann-Frau-Beziehung zum Beispiel. Ne? Also äh, rein theoretisch. Ich bin verliebt in einen, in einen Mann. Er findet mich vielleicht auch ganz nett, aber mhm. er ist nicht verliebt in mich so. Mhm. Und wie schaffe ich es jetzt in, also meinen Machtraum zu, zu behalten, ähm, sozusagen nicht in seinen zu, zu dringen, obwohl ich ja nun gerade in dieser emotionalen Situation bin?
1: Mhm. Ähm, indem du dich im ersten Schritt total drauf fokussierst, was du gerade fühlst und was du gerade brauchst
0: ja und wenn er mir das nicht geben kann oder genau
1: das ist ja der nächste schritt also Ach erster okay. schritt erster schritt ist überhaupt erstmal wahrzunehmen wie geht's mir gerade was brauche ich gerade da, da ist ja schon eine hürde wo viele scheitern ja, wenn wir mal ehrlich sind ähm, das ist die erste große hürde das wahrzunehmen in kontakt zu kommen die zweite große hürde ist, ähm, bei sich zu bleiben und zu äußern, was ich fühle und was ich brauche. Denn dieser Schritt von ich fühle etwas und ich kommuniziere etwas ist ein Riesenschritt. Ja. Und dann ist es das, ähm, dass ich das dann in dem Moment bei ihm lasse, diese Reaktion. Also ich würde dann sagen, ey du, ich habe mich verliebt, wie sieht's bei dir aus? Und dann warte ich auf die Reaktion und ähm, die Aufgabe ist dann, mh, voll zu respektieren, was er antwortet. Und nehmen wir mal an, blöder Fall, er sagt, pff, wie kommst du denn da jetzt drauf, lustig, ja? ähm, um dann nicht sein, also dann passiert es ja oft. Wir fühlen uns dann verletzt. Ich würde mich dann verletzt fühlen, weil ich bin verliebt und er nicht. Ähm, dann fangen wir halt an, in den Angriff zu gehen oder zu projizieren und so weiter. Die ganzen Muster, die wir gelernt haben, und greifen ihn an, damit wir unseren Schmerz nicht fühlen müssen. Und da ist die große Aufgabe, dann auch seinen Raum, seinen Raum äh, sein zu lassen und in meinem Raum zu bleiben und zu sagen, okay. Und was macht diese Antwort jetzt mit mir? Und mich darum zu kümmern und da die Botschaften rauszuziehen und da die Erkenntnisse rauszuziehen, wenn ich da verletzt bin, wenn ich da traurig bin, wenn ich mich da ohnmächtig fühle. Die Reaktionen können ja ganz unterschiedlich sein. Aber es gilt dann darum, obwohl es weh tut, im eigenen Raum zu bleiben, weil das es auch macht. Ja, das ist anerkennen, dass ich mit dieser Reaktion umgehen kann und seins bei ihm lassen und meins bei mir lassen.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Thema Selbstmitgefühl. Ne? Mhm. dann eben auch so in sich hineinzuhören, was brauche ich jetzt und wenn ich es vom Außen nicht bekommen kann, welche Macht habe ich also für mich selbst, um, um zu schauen, wie kann ich mir meine eigenen Bedürfnisse mhm. erfüllen. Und mhm. gleichzeitig, ganz ehrlich, glaube ich, ist das echt harte Arbeit. Ja, Weil, ja, also, ja. Ich komme ja auf solche Beispiele, weil ich natürlich auch solche Klienten habe, ne? Mhm. Also die eben mit mit ganz vielen verschiedenen Problemen mit mir kommen, die ja zu mir kommen, wo ganz ganz viel eben im Außen stattfindet, ne? Wo ich dann immer sage, ja, aber der andere ist ja gerade nicht hier. Schau doch mhm. mal, also was 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 wäre deine beste Variante? Wie wie kannst du das erreichen? Mhm. Hat ja auch alles ganz viel mit Macht zu tun. Gleichzeitig ist das, glaube ich, die schwerste Arbeit überhaupt, ne?
1: Ja. Ja, ja, genau. Und das sind ja auch die Momente, also das Beispiel ist ja gut, das sind ja die Momente, ähm, in denen wir genau in die, ähm, in die Muster im Außen verfallen, wenn wir die Macht in uns nicht finden oder nicht sehen können, weil sie ist ja da, ähm, dann zu sagen, da bin ich jetzt total ohnmächtig. Mhm. Alle Männer mh, weisen mich ab. Ich kann nichts machen. Das ist halt so. Ja, das ist ja, und, und das ist, das ist ein Stück weit einfach und, und gleichzeitig total fatal, weil es halt krank macht. Ja, auf, auf allen Ebenen. Oder zu sagen, boah, die Männer, die weisen mich immer ab, jetzt zeige ich es denen aber, zum Beispiel im Beruf oder im Sport zeige ich es denen aber mal so richtig ja da bestimme ich jetzt mal wo es lang geht so und da geht es dann wieder in diese krasse Form des Machtmissbrauchs weil der kann ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden ja. und ja das ist das ist eine das ist eine Aufgabe aber wenn du wenn du da dran bleibst und die meisterst und die hat ja verschiedene Ebenen wie alles ähm, dann Passiert halt auch richtig viel. Dann erkennst du richtig viel darüber, wie kraftvoll du eigentlich bist. Mhm. Wie kraftvoll deine Entscheidungen sind, deine Gefühle, deine Gedanken. Also da wird es ja dann, da geht es, auf, auf allen Ebenen wird es da richtig, richtig
0: spannend. Ja, ich bin jetzt natürlich schon so ein Stück in der, in der Umsetzung gedanklich. Ne? Also was kannst du tun, ja. um, um die, deine innere Macht zu spüren und auch zu leben? Ich wäre natürlich wieder bei Ressourcenarbeit, bei so dieses äh, Sehe deine Stärken, Sehe mhm. die Kraft, die in dir ist, Sehe mhm. das, was intrinsisch in dir veranlagt ist. Ähm, dieser Erkenntnisprozess gleichwohl bin ich mir nicht sicher, ob das ausreichend ist. Mhm. Was machst du mit deinen Klienten, die, die sich machtlos fühlen? Also
1: in der Regel ähm, bringe ich die im Schritt 1 dazu, dass die das fühlen. Ihre Macht? Weil, mhm?
0: Ihre Macht oder ihre Machtlosigkeit? Ihre
1: Machtlosigkeit im ersten Schritt. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass sie die Angst davor verlieren, dass das fühlen zu müssen. Deswegen reagieren wir ja mit Ohnmacht oder Machtmissbrauch, ähm, weil wir weil wir denken, wir schaffen es nicht, dieses diese Verletztheit und diesen Schmerz zu fühlen. Und wenn die das einmal durchfühlen, dann merken die halt, wie bei allem, oh, das hat ein Ende. Das fühlt sich mal zwischendurch richtig kacke an und dann hat es aber auch ein Ende. Und dann gucken wir, was dahinter steht. Ähm, und dahinter steht ähm, oft die Erkenntnis, dass ich in einer bestimmten Situation zum Beispiel ähm, durchaus eine Wahl habe, das hat ja auch was mit Macht zu tun, ähm, dass ich Entscheidungen treffen kann in Situationen, in denen ich vorher dachte, es gibt keine Entscheidung. Also wenn wir das konkret ähm, machen, dann... Ähm, hat die, kommt vielleicht jemand und fühlt sich vom, vom Chef total ähm, nicht gesehen, runtergemacht vielleicht sogar ähm, und kann nichts ändern im ersten Schritt für sich gesehen, ähm, weil sie ja in diesem Angestelltenverhältnis ist und weil sie den Job braucht und, t t t t t t t t. und dann lasse ich sie fühlen, was genau das mit ihr macht. Dass, dass sie sich da so hilflos fühlt, so machtlos. Und wenn wir da durch sind, dann lasse ich sie fühlen, was dahinter wartet. Und das, das passiert quasi automatisch. Und dann kommt immer sowas wie Selbstermächtigung, wie Vertrauen, wie Wahlfreiheit, Freiheit im Allgemeinen. Und dann können wir in der Meditation reingehen und sagen, okay, und wenn du wieder mit dem Raum, aus diesem Raum der Wahlfreiheit auf die Situation blickst, von außen. Was erkennst du da? Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann tauchen Möglichkeiten auf, die vorher der Verstand überhaupt nicht gezeigt hat, weil wir diese Scheuklappen aufhaben. Und dann kommen wir ganz oft zu richtig konkreten Schritten, die sie dann tun können. Und das ist ja dann der Prozess, das kennst du ja aus deiner Arbeit auch, dann kriegen die diesen Schritt mit nach Hause, ähm, zum Beispiel, äh, wat, was weiß ich, äh, sprich mit deinem Chef über ein dreimonatiges Sabbatical oder ähm, machen Jobsharing mit irgendwem, äh, der in einer anderen Abteilung ist, keine Ahnung, wilde, ähm, wilde Ideen kommen da meist. Und wenn die dann rausgehen, und das tun, das ist ja das Wichtige, dann machen die die Erfahrung, dass sie machtvoll sind. Dass sie jetzt doch eine Wahl hatten. Und darum geht es. Es geht ja, weil kognitiv wissen wir das alle, dass es, dass es durchaus Sinn macht, dass wir machtvoll sind und über unser Leben bestimmen. Aber nur weil wir es wissen, ändert das in unserem Leben halt nicht. Deswegen geht das ins Fühlen, dann tun wir das und dann machen wir die Erfahrung, ah, hat funktioniert. Und dann trauen wir uns irgendwann immer mehr Schritte zu machen. Und über dieses ähm, Denken, Fühlen, Erfahren bringe ich die dahin, dass die Stück für Stück für Stück immer mehr davon anerkennen, was sie,
0: wie, wie machtvoll sie eigentlich sind. Du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang gesagt, nämlich Vertrauen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch so ein, ein absoluter Schlüssel ist, um, äh, um sich der eigenen Macht, bewusst zu sein und sie auch leben zu, zu, zu können, zu dürfen, sich selbst zu erlauben in dem Moment, wo du anfängst in dich selbst Vertrauen zu haben und das auch zu fühlen. Und da bin ich, also da bin ich zu 100 Prozent bei mhm. dir, weil, also so löse ich ja mit meinen Klienten auch negative Glaubenssätze auf. Mhm. Ne? So dieses eben auch über den Referenzmoment, wo du eben wirklich mal reingehst und sagst, ah, da war schon mal eine Situation und wie hat sich das denn angefühlt? Und mhm. äh, wie kannst du das denn nehmen für deine Situation heute, um mhm. da wieder mehr in deine Kraft, in in, dein, in deine Macht zu kommen? ja? Mhm. Ja, genau. und gleichzeitig, und da sind wir uns beide, glaube ich, sehr einig, hat das ganz viel mit Prozessarbeit zu tun. Und das schafft man ja. nicht von heute auf morgen, also, dass du jetzt hingehst und sagst, okay, also ab sofort fühle ich mich total machtvoll, sondern das ist wirklich ja. dieser, wie bei mir eben auch, ne, dieser Mut zum ersten Schritt, also, Step by Step, und ja. anzufangen und zu schauen, wie kann ich mich denn, wie kann ich mir meiner eigenen Macht bewusst werden? Und wie kann ich sie für mich nutzen? ohne andere, und ich glaube, das ist so dieser Knackpunkt, ohne andere dabei zu verletzen. Uh -huh, also ja. eben ohne den Machtmissbrauch auszuüben. Uh -huh. Das, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch was ganz Relevantes. So dieses, wann wann, nur, wann spielen wir denn unsere Macht aus, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir uns irgendwo selber machtlos fühlen? so dieses das kennt man von Führungskräften kenne ich das ne, die so in der Mitte stehen weil sie von oben getreten <lacht> ja, werden gehen ja. nach unten weiter ne, weil mhm. sie eben auf der einen Seite eben so ohnmächtig sind und auf der anderen Seite dann eben per se versuchen die Macht die sie haben dann weiterzugeben ne. und ja. das auszuhalten und zu sagen okay das ist auch meine Verantwortung, dass ich das, was von da kommt, nicht ungefiltert weitergebe, mhm. sondern die Kraft und die Macht in mir spüre, es besser zu machen. Mhm. Das ist mhm. ja, glaube ich, auch so etwas ganz Entscheidendes.
1: Ja, und das, ge äh, das geht halt nur, wenn ich anerkenne, dass ich eine wichtige Rolle spiele, da in der Mitte. Weißt du, dass ich, ähm, dass ich nicht ausgeliefert bin und dass ich, genau, dass ich, dass ich selbst ermächtigt bin dass ich machtvoll bin, ähm, weil in dem Moment, wo ich, wo ich sage, was soll ich hier in der Mitte schon machen,
0: ist es vorbei. Ja, ja. Und ich, das, das ist ganz wichtig, so, sich seiner eigenen Rolle bewusst zu sein, mhm. weil ich glaube, ganz viele von, von uns sind sich überhaupt nicht bewusst, wie wichtig sie in, im sozialen Kontext sind. Also, ja. wie, wie wichtig, welche Rolle sie einnehmen und welche Macht darüber sie tatsächlich mhm. eh schon haben, qua mhm. ihrer Existenz. Genau. Und da, da fließt es ja dann
1: auch wieder ins Außen. Das ist ja das Spannende. Ich kann das ja aus dem, aus der eigenen Ohnmacht heraus in den Machtmissbrauch gehen, um zu sagen, guck mal, da, das, das bin ich, das steuere ich. Ich kann aber auch sagen, ich bin so selbstermächtigt, dass ich anerkenne, dass ich auch eine Wirkmacht habe auf andere, indem ich zeige, wie machtvoll ich sein kann. Und dann hat es auch eine Wirkung im Außen, aber eine ganz andere, eine ganz eine viel sanftere und fließendere und konstruktivere. Und ich glaube, der große Unterschied da ist, dass bei Machtmissbrauch sage ich, ihr macht das jetzt so, weil ich bestimme. Also ich nehme den eigentlich komplett ihren Raum. Und bei Wirkmacht sag ich, schau mal, ich mache das so, wenn du was davon gebrauchen kannst und nehmen kannst und auch so machen kannst oder abwandeln kannst für dich, dann nimm es. Mhm. Und wenn nicht, wenn es nicht passend ist, dann halt nicht. Mhm. Und indem nehme ich das, das, das loslasse, dass die anderen das genauso tun müssen, erziele ich halt den größten Effekt. Und das ist ja auch das, was was Führungskräfte wieder lernen dürfen und was auch Selbstständige, was Coaches wieder lernen dürfen, was sie für eine immense Wirkmacht haben, einfach nur, indem sie sie
0: selbst sind am Ende. Und das ist was ganz Entscheidendes, weil dann sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, ging mir so dieser Begriff Vorbild durch den Kopf. Mhm. Und ähm, einer meiner Leitsätze ist ja, ich bin frei, ich selbst zu sein. Mhm. Also die authentischste Form meiner selbst. Und qua dessen, dass ich mir erlaube, frei zu sein, ich selbst zu sein, ne, mhm. erlaube ich es ja auch den anderen es zu tun, mal hinzuschauen und zu gucken, hey, also was passiert denn, wenn ich die authentischste Form meiner selbst bin? Ähm, was wird denn da für mich alles möglich? Mhm. Und, äh, und ja, und das ist dann so ein, so ein Stück weit dieses Vorleben, also diese mhm. die, die positive Seite der Macht.
1: Mhm. Genau, genau, genau. Da, da dürfen wir das alle, alle, alle leben.
0: Ja, total. Mhm. Schön. Also, du siehst, ich komme langsam auch dahin. <lacht> in den Begriff Macht ähm, mehr positiv wertzuschätzen. Und äh, da geht mir so ein, so ein Gedicht von der äh, Marianne Williamson durch den durch den mhm. Kopf, dass äh, immer mal wieder Nelson Mandela zugeschrieben wird, aber das auch von <lacht> ihr ist. Und was ich glaube, was vielleicht ein ganz, ganz schönes Ende für unseren Podcast heute sein könnte, weil es eben auch so deutlich macht, ähm, wie, wie kraftvoll Macht sein kann. Und dass wir sie alle annehmen dürfen. Denn unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, begnadet, fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes? Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Yes.